0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, empreendimentos rurais e todos esses tópicos que o Instituto Pindorama vem trabalhando através da pesquisa, educação e prática nos últimos 12 anos que a gente vem atuando aqui não só na região de Nova Friburgo mas em todo o Brasil e também agora pelo mundo aí em toda a comunidade lusófona é, Angola, Moçambique, Portugal todo mundo chegando junto aí da nossa rede vamos mandar pessoal já o link pra galera clicando no aviãozinho aqui embaixo vou mandar aqui também ó só clicar no, no aviãozinho que tá aqui embaixo clica enviar, enviar, enviar depois concluir ali embaixo Vamos chamar bastante gente para participar desse nosso bate-papo de hoje Bom dia Luciana, Cris, Marcos Vamos chegando aí galera Peraí, Deixa eu ir ajeitando aqui Só ver como é que está aqui a câmera no monitor, tá certinho Beleza. É isso aí pessoal, bom dia Edgar, bom dia Estevan, bom dia Valéria, Vitor, pessoal vamos chamar a gente para live, clica no aviãozinho aí, manda para 10 amigos e aí clica em concluir e deixando a sua perguntinha também já aqui embaixo no campo de interrogação aqui para a gente conseguir ir desenvolvendo essa nossa live de hoje. Baseado nas perguntas de vocês. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Bom dia, Nilson. Quando a aula do Banco de Sementes estará disponível no curso? Flávio, não deve demorar muito não, tá? Porque ela já foi gravada, a gente só está esperando o César terminar de editar. Acredito que uma, duas semanas no máximo. Deus quiser, essa tão esperada aula vai estar tá disponível aí. Essa aula foi gravada lá em Pouso Alegre, tá, Flávia? Ela foi gravada fora do nosso estúdio, no próprio sítio do professor, por causa da pandemia, a gente decidiu não fazer muitas viagens, conseguimos um estúdio lá, da um cinegrafista lá da região, e é aí, por isso, que saiu um pouquinho do, do nosso planejamento aí. Antônio Lucrécio. Fala da Taipa, um resumão. Fundação, preparo da terra, forma, apilação. Antônio, hoje eu não vou falar não, porque a gente vai ter uma live só sobre isso com a Ana Veraldo e vai levar muito tempo para eu desenvolver esse assunto aqui. Mas basicamente a Taipa de Pilão, ela é uma técnica que já é tradicional, é uma técnica que a gente chama de arquitetura vernacular, porque muitos povos... É, tradicionalmente utilizam essa técnica, principalmente no Oriente Médio, tá? E esse, esse apanhado aí vocês vê, vão ver durante a aula com a arquiteta Ana Veraldo, que compõe aí é, o grupo Terra Brasil, que é um grupo de arquitetos e profissionais da construção, da engenharia, dedicados à terra como um material construtivo aqui no nosso país, né? Então a gente vai ver profundamente se é a questão da taipa, inclusive durante a semana da aqui nossa a gente vai montar uma forminha, vamos compactar, vocês vão ver como demora muito. Eu acredito que a gente vai fazer um pouquinho no sábado, depois no domingo já vai mostrar para vocês ela pronta, né? Porque eu não vou botar a câmera lá e ficar duas horas filmando alguém pilar que é, o pessoal vai embora, né? Vai fazer alguma coisa de útil, mas vocês vão ver bastante profundamente. Vamos lá, peraí. Quero comprar um terreninho e fazer uma tiny house. Como faço para comprar um projeto? Ô Shirley, o Marcelo Bueno, ele trabalha muito dessa forma como você está falando, com trabalhos remotos, tá? O custo de um projeto do Marcelo Bueno não é caro, tá? A gente pagou aqui, ele mandou o projeto para a gente em 3D. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui. É, mandou pra gente o um projeto em 3D, tipo uma maquete eletrônica, mandou a planta também, e obviamente aí a gente optou também por contratar é, a equipe dele, né? Então ele veio aqui, em 11 dias ele entregou pra gente a casa já no, no... que a gente chama de ponto de telhado, né? Então foi... foi muito rápido. E o Bueno, ele tá com uma ideia que ele tá desenvolvendo em forma de protótipo lá que é o seguinte, ele... É, é, pegou um galpão lá em Ubatuba e aí ele tá pré-montando a casa lá a ideia é ele vender um kit desse por 25 a 30 mil reais pelo que ele falou e aí você recebe é, as madeiras né, que você vai precisar para fazer a, a tua obra deixa eu mostrar aqui enquanto eu tô falando você vai receber as madeiras vai receber tipo um manual né, de como fazer isso e o a, a basicamente tudo que você precisa, né? Assoalho, telhado. Então, esse aqui é um projeto que o Bueno fez pra gente de uma casa de 24, acho que 24 metros quadrados. aqui você consegue e é, mexendo aqui nas tirando os layers, Tá vendo aqui para você conseguir ver, ver dentro da casa ver detalhes construtivos, né? Isso aqui tá dentro do curso. De casas ecológicas, os nossos alunos têm acesso a, a, a essa planta, a planta executiva e a hidráulica e elétrica que ainda não, não foi feita porque essa parte da casa ainda não foi feita. A gente só fez ela até esse ponto de, de telhado, né? Mas então, respondendo sua pergunta, você pode buscar um profissional que está acostumado a trabalhar com tiny houses e que trabalhe de forma remoto Tá? Aí tem o Bueno, tem o, o Flávio Duarte, tem o Fernando Minto, tem vários professores da nossa equipe que trabalham dessa forma. E a técnica? Porque de nada adianta você escolher uma técnica que não tem mão de obra na sua região. Então se você está numa região que tem bons carpinteiros, talvez essa, esse método do, do Marcelo Bueno seja bom. Se você está numa região que tenha bons pedreiros, que sabem trabalhar com tijolo aparente, Aí tem várias outras técnicas, como o adobe, o tijolo de solo cimento, né? Então tudo vai depender do que você quer. O próprio pau -a pique também que o Bueno trabalha, é, qualquer pedreiro consegue pegar facilmente aí o, o, o processo, ou você mesmo, né? Porque o, o objetivo do nosso curso online de casas ecológicas é que as pessoas consigam entender como que funcionam o, as etapas construtivas e os métodos construtivos para que elas possam reduzir a contratação de mão de obra. Né, então é, é, com isso você reduz o valor do metro quadrado de uma casa que hoje está na casa de 1.700 a R$ reais para menos de R$ reais quando você também coloca a mão na massa e quando você está trabalhando com materiais que não fazem mal à sua saúde e que são técnicas que qualquer pessoa pode fazer, pode trabalhar, né? Isso dá uma liberdade muito grande para as pessoas não, não se endividarem no banco é, para financiar uma casa, né? Qual o melhor tipo de construção para uma casa suspensa na Mata Atlântica, na Bahia? Então, aí é, tem várias formas de casa suspensa, até... Deixa eu entrar aqui no site da, da Branca. A Branca é, uma, é a nossa vizinha aqui. Branca Brownstein. Aí. Deixa eu botar o site dela aqui. Tem uma casa que ela fez exatamente na Bahia. É... Deixa eu ver aqui. Acho que é Casa Bahia, ó. Já tá até aqui o nome. Que é a suspensa. Foi feita com uma estrutura que é tipo um cálice. Que se faz com estrutura metálica e... É... Ó, aqui tá o passo a passo, né, De como ela fez. Foi feito com bambu guado. tá lá na Bahia tem... Esse plantio do bambu guado, aqui o passo a passo da casa, né? Agora, cadê as fotos? Porque as fotos são lindas também. É engraçado que ela tirou as fotos, eu não sei se a pessoa acabou proibindo ela de, de não ter as fotos, não entendi, porque tinha as fotos aqui no, no site. Deixa eu ver. Uai, gente, é isso mesmo? Deixa eu passar aqui para minha tela grande aqui, para ver se não, por acaso não tá abrindo as fotos, porque tá numa resolução menor. Mas a casa é linda, toda feita com bambu guádua. Pera aí. É, acho que por algum motivo, às vezes o cliente, tem cliente que é mala pra cacete, aí deve ter... Falado para ela não usar as fotos, patatá, alguma coisa assim, não é possível. que as fotos estavam aqui no, no site. Deixa eu dar um scroll aqui para ver se... É, tirou mesmo. Deve ter tido algum problema lá com o cliente. Mas... Então, custo do metro quadrado depende muito. Porque, por exemplo, você vai colocar a mão na massa... Se você colocar a mão na massa e você só for contratar a mão de obra pontualmente, por exemplo... Ah, Nilson, não sei fazer elétrica e hidráulica. Tá bom, você vai chamar um bombeiro hidráulico um eletricista. É... Telhado, não me garanto muito fazer, porque telhado é uma coisa dá problema, dá goteira, um monte de coisa. Então, se você conseguir eliminar aí é... 40%, 50% da mão de obra, o teu custo vai ser reduzido aí proporcionalmente. Né? É... Tem técnicas que você consegue fazer quase tudo sozinho. Tá? ou com a ajuda de uma duas pessoas. Tem técnicas que vão exigir mais mão de obra, então você vai ter que trabalhar com mutirão. E aí, é técnicas que exigem muitos braços. Tá? Mas, dependendo da sua rede, esse custo ele pode ficar em menos de mil reais o metro quadrado. E se você for pagar tudo... Pagar mão de obra, pagar tudo, 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 chave na mão. Nilson, tenho dinheiro, não quero me apurrinhar com obra. Quero só contratar alguém que me entregue uma obra pronta. Não quero encheção de saco. Não quero participar, não gosto. Aí você tem que estar tá preparado para estar tá pagando de 1.700 a reais o um metro quadrado do que a gente chama de chave na mão. Que é você contratar um projeto, se você quiser chegar na, 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 na obra... Só no dia de receber as chaves, beleza, você não precisa acompanhar nada. Né? Tem profissionais que trabalham dessa forma, como alguns que a gente vai trazer aqui para essa semana da construção. Né? O Marcos Ninguém e o Japa trabalham muito nessa linha de chave na mão. O Flávio Duarte e o Bruno já trabalharam muito nessa linha. Hoje eles têm um, um outro sistema aí meio híbrido, com uma consultoria online, que eu achei interessante trazer o case deles para vocês como alunos aqui do curso e para os seguidores também entenderem né, como que está avançando esse movimento aqui no Brasil. Né? A Ana Veraldo também, creio que ela entrega chave na mão. O Fernando Minto hoje, eu acho que ele não tem perna para isso. Né? O Bueno também costuma entregar a obra pronta. Então, tudo depende do quanto que você quer investir. Né? E a gente aqui nunca teve grana suficiente para poder estar tá contratando um profissional para entregar a obra pronta para a gente. Então, a gente sempre participou... Da, das obras eu acabei me aprofundando na parte de eletricista é, e hidráulica e coisas para conseguir ir barateando o custo final das nossas obras aqui qual a técnica de bioconstrução é melhor para o estado de Goiás porque é adobe pilão ou adobe né? deve estar falando de Adobe. Vitor, então o hiperadobe ele tem uma característica muito interessante para tua região porque ele consegue manter uma umidade do ar é, mais é, saudável, né? Porque a gente sabe, eu tive em Goiânia uma vez e assoava o nariz, era, era, era aquele catarro preto, né? Era sangue com, com poeira, né? Então, porque eu não estou acostumado, eu estou aqui na Mata Atlântica, eu estou acostumado com 80% de umidade relativa do ar, 90%, né? Cheio de árvores aqui. Então, nessa tua região, o imperador ele pode ser interessante, primeiro, ele tem uma inércia térmica muito grande, você tem paredes aí com 40 a 60, 50 centímetros de largura, então isso vai impedir que a sua casa aqueça demais, então você consegue evitar o uso de ar-condicionado. Segundo ponto, é que é uma parede que faz uma troca né, com o ambiente externo e interno, então você consegue manter uma umidade é, interessante. E terceiro, que você vai trabalhar com o material que você tem aí em abundância, né, que é a, a, a terra. E além desse material em abundância, é uma técnica que você consegue trabalhar em duas pessoas. Antigamente eram três, e aí algum professor pardal inventou um cavalete para conseguir... É... eliminar a pessoa que fica ali segurando o saco, né? E aí com isso o Hiperadobe Adobe agora tem uma, uma, uma mão de obra reduzida, tá? É... é uma técnica de... Se você não vai trabalhar com domo, que domo realmente é um problema, não sugiro ninguém trabalhar com domo de Hiperadobe se não tiver como orientação técnica de um engenheiro ou de um arquiteto experiente nessa técnica, tá? Porque é, não é para qualquer um. Tô até abrindo aqui o site lá do, do Flávio Duarte, que é um dos palestrantes. O domo, cara, não é para qualquer um. Mas você pode fazer uma casa de, de hiperadobe com um telhado comum. Essa casa aqui que a gente postou ontem, foi feita lá no Piauí. Ela, ela é uma casa que tem um telhado comum, mas é uma casa de hiperadobe, de dois andares. Ficou super fresca, né? É, pelo que o Flávio relata. Essa casa foi toda construída de forma remota, tá? O Flávio foi dando consultoria pros pedreiros e pro o e pro cliente, né? Tudo pela internet. E saiu aí a casa, ó. Mostrando que a internet realmente veio para ficar esses trabalhos de mentoria, consultoria online. Você vê uma casa desse desse porte foi construída por pessoas que nunca tiveram nunca fizeram hiperadobe, só com uma assessoria remota de um arquiteto que tem aí mais de 20 anos de experiência nessa área, né? Então, para tua região, o hiperadobe é muito bom. Tanto que você vai aí no, no IPEC, né? O, o Instituto de Permacultura do Cerrado, ele tem é, o hiperadobe como uma das técnicas. O adobe também, né? Como o Flávio aqui também utiliza bastante, ó. É uma técnica também é, muito adequada para o teu clima, tá? Fica bonita. Se você conseguir fazer o tijolo de adobe... Bem padrão, assim, bem bonitinho. Você não precisa emboçar a casa, não precisa fazer nada, né? Ele já fica... A beleza do próprio tijolo aparente já, já é a estética que vai prevalecer aí nessa, nessa casa. Opa, peraí que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Parabéns, acho muito bom o tema. Mas Portugal é difícil encontrar materiais e quem faça. Ana... É, a técnica da taipa de pilão, por exemplo, é uma técnica colonial, tá? Então, muitas das técnicas que a gente tem aqui no Brasil, elas vieram da Europa, tá? Muitas delas tiveram origem em Portugal, muitas tiveram origem no Oriente Médio, e aí, por conta ali da, da influência árabe na Espanha, né? Por exemplo, a taipa de pilão, é, em Portugal, ela é feita, tem uma técnica da taipa que é muito característica de Portugal, que o Fernando Minto estava me explicando que a quina, né, a quina da parede é feita com calcário branco. Então você vê a parede e só aquela quinazinha branca porque a quina geralmente é uma parte que quebra muito, né? E aí com isso o, os portugueses começaram a evitar essa essas quinas quebradas utilizando calcário ali no cantinho da forma. Então tem técnicas que podem ter caído em desuso, né? Porque hoje praticidade, uma série de coisas, mas você vê lá a Ana e o Christophe estão fazendo uma casa, né? É, duas paredes tiveram que ser de concreto porque a, a prefeitura solicitou a Câmara Municipal, mas o resto eles estão fazendo lá com um, um, digamos, um pau a pique. Né? Então é, é, tem que colocar na ponta do lápis para ver o que, que fica financeiramente viável, né? E dependendo da região onde você está, o tipo de material que você tem em abundância, se você tem palha se você tem barro ou se não tem, né? e aí acaba tendo que optar por uma casa sustentável. Como ontem eu falei que, é, se não me engano, na Alemanha, existem algumas olarias que fazem tijolos cozidos, só que esses tijolos são cozidos em fornos é, alimentados por biogás. Né? Então é um, um tijolo ecológico, um tijolo altamente térmico também, todo cheio de alvéolos né? para criar ali uma, uma, um bloqueio, uma, uma massa de ar, né? uma massa térmica dentro do tijolo para ser um isolante também. Você tem como falar sobre dicas para construção de lagos de água de chuva, Ângela? É, existem várias formas de você fazer isso, né? A mais barata é você cavar um buraco e numa parte mais baixa do terreno, aonde você tem já uma característica de solo ou que brota água ou que, os, que a água não infiltra tanto. Né? aqui embaixo, onde eu estou, é, é um brejo, então o solo aqui ele é basicamente argila, então quando a gente cava, fica ali empoçado a água. Né? E se você vai fazer isso na areia ou em algum lugar que não, que essa água não, não consegue ficar acumulada, que ela vai percolar e vai infiltrar no solo, aí você tem que se valer de mantas de PEAD, a gente já falou sobre isso em outra live, você pode ver lá no YouTube, ou aqui no IGTV, é porque no YouTube eu acabo colo colocando alguns assuntos principais que a gente falou na live, no Spotify também. Então lá você vai ver que tem uma live que a gente falou sobre isso, a gente até entrou no Mercado Livre, vimos preço e tudo mais. Se não me engano, R$23,00 o metro quadrado foi o valor que a gente achou aqui durante a live para essas mantas para impermeabilizar lagos. Bom dia, Nilson. Estamos na fase de transição, procurando terra. É, é melhor alugar um, um imóvel antes? Renato, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo para famílias urbanas que estão querendo se tornar neo rurais. Eu aconselho né, é, quem vai comprar, quem está com dinheiro para comprar terra em fazer um test drive antes. Muitas vezes você é forçado a se tornar neorural por conta de uma herança, por conta de um parente que faleceu, e aí você tem que ir para aquele sítio, ou você herdou o sítio, e o sítio é naquele lugar, você não tem muito o que escolher, e às vezes você tem até que morar no sítio para impedir que o sítio seja invadido, ou que seja furtado, roubado, uma série de coisas, né? Então, nesse caso, você não tem muita escolha, você tem que ir para aquela terra e ponto, acabou, e vai ter que desenvolver o teu negócio ali. Agora, se você está numa posição mais confortável como essa, que você tem um recurso financeiro guardado, você pode escolher uma terra, e aí você vai observar certos critérios para escolher essa terra, como, por exemplo, proximidade da família, se tem ou não, porque tem gente que às vezes não tem laços familiares tão fortes, pode escolher qualquer lugar do Brasil, ah, quero ir para Pernambuco, quero ir para Bahia, quero ir para Santa Catarina, tem pessoas que têm que ficar próximas à família, e aí muitas vezes essa família, se estiver no sudeste, as terras são muito mais caras, então, aí você já vai ter algumas limitações para você comprar sua terra, como tamanho, proximidade de cidades, etc. Então, eu aconselho até, talvez antes de você alugar, se você conseguir fazer um tour, entendeu? Você ficar um tempo numa fazenda no de determinado bioma, outro tempo numa estação de permacultura, você tentar dar uma rodada, porque essas viagens em que a gente vai dando uma, uma rodada, conhecendo outros espaços, você vai tendo ideias... Você vai sendo exposto à realidade daquilo que você não quer. Por exemplo, às vezes você vai num capril e você fala assim, cara, eu não quero cuidar de bicho. Não, não tenho a mínima vocação para trabalhar com animais se algum dia eu vier ter uma terra. Ou é, você vai, ah, eu tenho um sonho de plantar café, fazer um café de micro safra de café gourmet, Vai visitar um local como esse, vai entender como é que é o processo, vai entender quais são as dificuldades, os gargalos, né? E é aquilo que eu te falei, né? Já coloca em mente quando você for escolha, escolher a sua terra, né? Que você tem que trabalhar com quatro modelos de negócio, pelo menos dois de serviço, dois de produto. E aí com isso, você vai conseguir é, ter uma segurança financeira maior, dar uma garantia para sua família maior. De, de que a, 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 você vai conseguir se fixar no campo, não é Porque, ah, quero ir para o campo. Gente, acontece também de você ir para o campo, não conseguir, e aí você ou ter que voltar a vender pro, o sítio, ou se você arrendou de você ter que voltar para a cidade. Existe um monte de coisa, igual abrir uma empresa. Ah, vou abrir uma empresa. Né? Estatística do Sebrae, 90% das empresas que abrem, das startups, com três anos fecham as portas, 90%. Eu não tenho uma estatística sobre o número de pessoas que vai para o campo, Quantas que acabam tendo que retornar de novo para a cidade? Essa estatística não existe. Acredito que não tem nenhum órgão que faça essa, essa pesquisa. Nem a própria Embrapa, ninguém faz isso. Então, a gente pode estimar baseado na experiência dos alunos. Eu vejo alunos aqui que eu acompanho que conseguem. Ou que ficam batendo cabeça muitos anos e acabam tendo que vender o sítio. Ou que viram a chave logo de início e dão um porradão ali e faz o sítio ficar super rentável. Então, tudo depende do teu estudo, do teu planejamento, da tua aptidão como empreendedor, da terra, de onde está essa terra, se está próximo de um grande centro ou não, se tem, se ela está num local que tem fluxo financeiro, né? Porque muitas vezes se você está num local, numa comunidade muito pobre, que você está a 300 quilômetros de um grande centro, que ali não tem um fluxo financeiro, você vai ter uma dificuldade muito maior do que muitas vezes uma pessoa que tem um, que compra uma terra muito menor, só que está num eixo Rio São Paulo, está perto de BH é, tá perto de Recife, né? Tá perto de um centro consumidor maior, consumidor que eu digo não só de produtos alimentícios, mas também de serviços, né? De Airbnb, de aluguel de chalés, de visitas, de vivências, de cursos, né? Então, para a escolha da terra você tem que considerar muitos fatores. Então, vai com calma, visite bastante lugares, leve sua família para fazer test drive, porque pode ser que você venha a entender que a sua família não quer isso, que esse é um sonho só seu. A gente já viu isso acontecendo com alguns alunos aqui, alguns até se divorciaram porque o sonho, o chamado era maior, e foram para o sítio e a família ficou na cidade, outros a família foi junto meio que a contragosto e depois acabou se acostumando e acabou gostando da, da vida no campo. Então cada caso é um caso. Olá. Nilson, solicitei uma conversa por vídeo, seria possível? Deixa eu tentar de novo, Marcos, que ontem eu te chamei aqui e alguma falha técnica você não entrou. Aguardando o Marcos entrar, se não entrar de novo é W.O., Filipe. já é o segundo dia já que a gente tenta, hein? vamos ver. Quanto o Marcos não entra, fala Nilson, comecei a fazer os tijolos de barro e cal, preciso queimar para deixar mais resistente? Olha, eu não sei que tijolo é esse de barro e cal que você está fazendo, tá? O tijolo que a gente trabalha aqui, que é o adobe, basicamente o que a gente usa é barro e areia, tá? E ele seca na sombra e não precisa de queima de nenhum tipo de estabilização dessa forma com, com a queima. É, o tijolo de solo cimento, que é esse que está aqui atrás, ele é feito com uma estabilização é, a partir de uso de cimento. Então você tem nove partes de terra para um de cimento e é uma cura que acontece molhando o tijolo, molhando, 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 durante 10 dias. Tá? É, então dá uma estudada no tijolo de adobe, no, no tijolo de solo cimento, ver o que, que você está fazendo aí, se você está fazendo certinho. Vamos lá. tijolo ecológico cola ou argamassa o Edgar, aqui a gente usou argamassa tá, o pedreiro não se sentiu muito seguro de estar tá usando a cola branca como o próprio fabricante da, da prensa fala que pode ser usada a gente usou uma argamassa aqui sim construtores em Goiás, só você olhar lá na rede Pindorama de cara você vai achar a Amanda, que é uma bioarquiteta que reside lá em Goiás. Só vocês usarem a rede. Para quem não conhece, vou colocar aqui. Esse é o site da Rede Pindorama. Você clica aqui no cantinho aqui em cima Terras e Sítios. Na verdade, cliquei em Terra de mas você quer banco de talentos, né? Você quer saber de arquitetos. Carregando, é só você vir aí. Ó, tem uma galera. Aí se você quiser listar aqui o filtro, você bota bioarquiteta. Bioconstrutor, bioarquiteto, bioconstrutora, pesquisa. Vamos ver aqui visualização de mapa. Aí tem estes profissionais aqui, ó. Tem aqui em alto paraíso a Priscila, tem aqui o Tommy. Opa, o que, que eu cliquei aqui, gente? que eu aproximei demais. Mas usem e abusem aqui da ferramenta, né, da rede Pindorama, é uma ferramenta super interessante para a gente se conectar e fazer coisas juntos. <risos> type de pilão é uma boa para locais onde faz frio e tem altos índices de umidade? Sim, aqui em Nova Friburgo a gente vai fazer uma é, tem outro instituto aqui em Friburgo também que já está com uma obra grande de taipa de pilão. Tá? Para lugar frio, por que é interessante a taipa? Porque ela vai é, criar essa inércia térmica para dentro da casa sempre ficar quentinho, né? ficar confortável. E a taipa, quando você não estabiliza ela com cimento, ela troca a umidade. Então, se tiver excesso de umidade dentro de casa, ela vai jogar para fora e vice-versa. Tá? Então, não tem nenhum problema de você trabalhar. É, alguns clientes do Fernando Minto, que estão em áreas mais úmidas, optaram por impermeabilizar a taipa do lado de fora, porque trabalharam com um beiral mais curto. Né? Então a estética falando aí, se colocando acima da função da taipa de, de fazer a troca. Né? Já não aconselho muito, porque se acontecer algum problema de umidade dentro de casa, a taipa quiser transpirar isso para fora, não vai conseguir, porque vai encontrar ali uma barreira feita pela resina. O investimento em uma oficina para bambu, uma e terzanato é muito alto? André, você vai precisar de uma furadeira, um jogo de serra-copo... Ou, na verdade, até você pode comprar uma ou outra serra-copo do tamanho do bambu que você tem, diâmetro médio... Que aí você pode investir numa serra-copo melhor, né? Tipo uma, uma serra-copo da Makita ou da Starret, que são marcas boas... Aqueles joguinhos de serra-copo que vem um monte, assim... Geralmente não são muito boas e são até perigosas, tá? É uma serrinha de, de arco, né? E acabou. Basicamente que você precisa para uma bambuzeria é isso. É, se você somar todos esses itens, não vai passar de 400 reais, tá? Se você comprar coisas de muita qualidade, uma ótima furadeira, é serra-copo da Starret, que é top de linha, uma boa serra de arco, você deve chegar aí nos 600 reais no máximo, tá? E com isso você já consegue fazer não só móveis e artesanatos, mas também até mesmo construções, tá galpões e tudo mais. Obviamente, conforme você for aumentando o seu negócio, for tendo rendimentos, aí você pode investir em outras máquinas que vão te dar escala, né? Por exemplo, uma serra de esquadria, é, uma serra tico-tico, depende do tipo de trabalho que você faz, né? Uma serra de bancada, Por favor, comente qual o melhor lugar para guardar dinheiro até conseguir comprar meu sítio. Valéria, eu não sou educador financeiro. Aí tem vários aí que você pode é, estudar. Um deles é o Eduardo Moreira. Outro é o Gustavo Cerbasi. Tá? Tem muito material sobre educação financeira na internet. O que eu te diria é, não coloque em renda variável, bolsa de valores, essas coisas, um dinheiro que você pode... Tá precisando dele num curto prazo... Porque você tá achando aí uma... Às vezes achou alguma... alguma terra, né? Muito barata... Aconteceu uma oportunidade... É, tesouro direto... Complicado, porque se você for... É, resgatar antes do vencimento do título... Né, você vai perder alguma coisinha... Então não sei... Eu, eu acho que... que para você... Se é um dinheiro que você precisa vai precisar usar a qualquer momento... Coloca aí numa poupança, num CBD de liquidez diária mesmo, entendeu? E não faz muita, muita malabarismo com esse dinheiro, não. Se você conseguir um CDB que dê aí 100% do CDI, que é basicamente se você deixar teu dinheiro parado numa conta da Nubank, já, acho que já rende 100% do CDI, né? Para você pelo menos não perder dinheiro com questão de, de, de inflação, né? Mas não entendo, gente, posso estar tá falando até besteira aqui, Busquem aí os educadores financeiros hoje em dia. O que mais tem aí no, no Instagram é a galera que ensina essa parte de finanças. SAFs são equivalentes aos sistemas IPLF ou a maior complexidade. O, acho que é Gustavo, né? Não sei. Então, o, o, o IPLF ele é mais focado, né? Basicamente no consórcio agro e pastoril né, onde você tem a presença de gado, de cultura anual e de extrato florestal. Já o, o sistema agroflorestal ele é bem mais complexo do que isso. Deixa eu pegar até um livro aqui que chegou há pouco agora, para quem gosta de estudar. É um livro do, do Ernest Goethe, né? tá essa câmera invertida ainda para vocês verem nada mas é, aqui dá para ter uma noção melhor assim e no nosso curso de agrofloresta também dá para entender mas agrofloresta é sim mais complexo tá aqui tem os estratos ó peraí ó as diferentes fases né de uma agrofloresta o, eu esqueci até o que ontem, não, ontem, domingo, eu estava conversando com meu irmão sobre IPLF, porque ele é engenheiro agrônomo, e estava falando que, que a gente tem tentado trazer a galera do, do agronegócio e da agronomia para essas lives nossas aqui, para mostrar para as pessoas o, o, outras realidades, né, outras possibilidades, não só da agroecologia, mas essa metodologia que o Pindorama trabalha de produtos e serviços para transformar o sítio num empreendimento rentável ou sustentável, né? E aí meu irmão tava, eu falei, cara, o agro silvio pastoril, né? É uma coisa que já abre a cabeça do pessoal que tá muito focado só em gado, soja e milho, né? De você conseguir tá colocando floresta ali no meio e tá beneficiando o teu sistema como um todo, né? E aí a gente tava falando do, do, do IPLF, né? Vamos lá. Gostaria que você falasse sobre manejo permacultural de eucalipto três alqueires Marcos eucalipto é o, o que é um sistema permacultural? é um sistema sintrópico ou seja, um sistema onde você vai trazer menos energia de fora do sistema e você vai fazer mais energia dentro ali do sistema ah, que papo é esse de energia Nilce? essas coisas da yoga aí que você fala, não se eu trago gasolina de fora, se eu trago, é, como é que se diz, adubo, tudo que eu trago de fora do sistema é dinheiro que eu estou tendo que gastar, né? e o objetivo da permacultura é trabalhar com sistemas autossuficientes. Então, um sistema autossuficiente, ou sintrópico, que é um termo que o Ernest usa, que é um termo da ecologia, é um sistema que ele é meio que retroalimentado. Então, se eu tivesse hoje uma mata de eucalipto, o que eu faria? Os eucaliptos menores, se eu tivesse numa região própria para o cultivo de shiitake, ia virar tudo substrato para cogumelo shiitake, tá os menores. Os maiores, eu talvez cortasse para fazer mesmo construções né? nessas técnicas que o Marcelo Bueno, por exemplo, é, ensina. Né? A técnica lá da morada viva. E deixaria algumas árvores raleando, né para você conseguir abrir mais Luz dentro desse eucaliptal. Você não precisa eliminar tudo. E aí. É, vai. vai a, a, a parte que você vai raliar. Você não vai deixar brotar. né? A intenção é que aquele eucalipto não volte de novo. Ou se você vai brotar. Deixar pouco. Só para. Por exemplo. Para reaproveitar para um shiitake. Uma tora com 10. 15 centímetros. E ali aos poucos. Você vem introduzindo outras culturas. Para transformar esse teu eucaliptal. Num sistema agroflorestal. Por exemplo. Tá? então é, o eucalipto não é um vilão Muitas vezes, o próprio Ernest utiliza o eucalipto no início como uma pioneira para conseguir é, em terras muito pobres onde nada vem ele consegue vir aquele eucalipto então aquele eucalipto depois com dois anos mais ou menos ou três ele já derruba, pica todo com motosserra espalha aquela matéria orgânica no solo para ajudar na cobertura de solo para ajudar a aumentar a é, carbono, uma série de coisas, né? Então você pode estar tá pensando dessa forma, de fazer uma transição de um eucaliptal para uma agrofloresta. A terra do super adobe é úmida ou é seca? Então, ela não pode ser nem muito seca, porque a gente já fez aqui com a terra muito seca e meio que ela esfarela e sai do saco. E não pode ser molhada. Então é uma umidade ótima, né? O, o, o Flávio Duarte vai falar bastante sobre isso. Ele e o Bruno, né? Durante as lives aí da semana da construção de casas ecológicas. Então é uma umidade que você aperta assim, você faz um kibe que rola na mão, mas se você apertar muito forte, não vai escorrer água, entendeu? É uma umidade ali que você só consegue rolar o kibzinho na mão assim, mas é, sem ele desmanchar. Para uma geodésica estufa viveiro, qual o melhor material? André, eu andei pensando muito em fazer uma geodésica aqui no sítio para utilizar ela como uma solução para estufa na minha zona 1, aqui em frente à minha casa. E aí eu pensei no policarbonato, cheguei a cotar preço uma série de coisas. Só que o policarbonato aqui onde a gente está, ele fica muito verde e ele fica verde por dentro, entendeu? Então é bem complicado, é, mas é um. Se você pensa em durabilidade, policarbonato vai te exigir um investimento maior, só que é um material que você sabe que vai ter aí 15, 20 anos de, de, de durabilidade. Né? O pessoal lá da. Ai meu Deus, como é que é o nome? Ameríndia, né? Que trabalha com geodésicas, eu conversei com eles também. Eles têm um plástico de estufa que é mais grosso. E que é, eles já mandam os triângulos assim cortados e você só vai pregando ali. Mas é um plástico que eles falam que a cada dois anos você tem que meio que jogar fora. Né? Então eu ainda não cheguei numa conclusão. Eu estou pensando em fazer uma estufa normal, é, sem ser geodésica, fazer uma estufa é, duas águas, parede reta, tudo normal, e utilizar vidro de ferro velho para fazer, porque o vidro. Eu consigo lavar esse vidro né? e vai ter uma duração indefinida. Minhas filhas vão poder usar essa estufa. Basicamente é só uma vez por ano eu ir lá em cima e esfregar esses vidros e lavar. Coisa que o plástico às vezes você não consegue. Tá? É, tem estufas de bambu também. A gente está querendo até ver se consegue gravar um curso. Deixa eu ver aqui com o Carlos Lira. Bambu e estufa. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui das estufas do Carlos. Carlos é lá de Botucatu, ele faz umas estufas bem simples, que são com pantográficas de, de, de bambu. Bambu mirim mesmo. E é, aqui embaixo é um moirão de eucalipto, né? Então você consegue fazer uma estufa simples. Só que é isso, você de dois em dois anos, você vai ter que jogar esse plástico fora ou tentar destinar ele para alguma, alguma reciclagem, né? Tem umas estufas também que são feitas com ripa de, de bambu, né? Esse aqui é um... É um é um sistema que foi desenvolvido lá em, em Curitiba, mais precisamente Santo Antônio dos Pinhais, né? Eu não tá abrindo nenhuma foto grande. Mas basicamente, vocês já pegaram a ideia, né? Feita com ripa de bambu. É, mas é isso. Eu tô, eu tô pensando em fazer uma coisa mais nesse estilo aqui, assim, ó. De duas águas, parede de vidro. E tá utilizando. Aqui no Rio de Janeiro a gente consegue é, vidro de. ferro. de. vitrine. Porta de loja, esse tipo de vidro temperado muito fácil, entendeu? E, lógico, vou gastar uma grana, não é assim também, não é mais de graça, né? É, a, a vez que eu tive mais sorte, eu, em mil reais, eu comprei 40 folhas de blindex, mas isso já tem aí praticamente 6 a 7 anos, né? Esses dias eu comprei três folhas de blindex, também de refugo, paguei 700 reais em três folhas, que vão ser usadas lá na casa, na Tiny House Gaia, né? Que é o projeto do Marcelo Bueno. Então já não tá mais tão barato, mas beleza. Eu acho, pelo que eu vi, no máximo o custo que eu vou ter com vidro é quase que igual ou um pouco mais caro do que o policarbonato. Só que o policarbonato, pela estrutura alveolar que ele tem, acaba entrando umidade e ele vai ficando verde por dentro. Então aí ele vai acabando, vai ficando meio leitoso também, então ele fica meio que inútil depois de um tempo, né? E aí o vidro não, o vidro você lava, cara. Você pode passar ali um sabão neutro. Na pior das hipóteses, você passar um pouquinho de água sanitária, ele vai ficar transparente de novo e aquela estufa dura infinito. Né? A estufa de orquídeas do meu avô até hoje ainda existe, lá na casa que ele tem na cidade, né? que é feita de madeira e vidro. Né? Então, eu acho que para pensar no longo prazo é isso. Para o curto prazo, eu iria para essa, 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 essa solução que o Carlos Lira desenvolve, Lá de me é muito simpática, né? Porque a, a de ripa de bambu, você ripar o bambu gigante é uma coisa meio chata de fazer, né? E essa aqui que você faz com os caninhos de bambu, né? Tem várias ideias aí no, no Pinterest e tal. Pra quem quiser pesquisar, só dá uma, uma olhada. Opa, peraí. Cliquei no botão errado aqui. Nilson, existe algum tipo de eucalipto que não precisa ser tratado para construção? Sim, é o eucalipto citrodora. tá? Ele é um eucalipto que tem uma resina muito forte e que basicamente é um eucalipto que demora muito mais também para crescer. Ele não tem um crescimento tão rápido quanto o eucalipto branco ou vermelho, mas é uma madeira excelente. Agora, o que a gente faz aqui com qualquer um desses eucaliptos é pincelar óleo queimado, óleo de motor queimado, Quente, tá? Mesmo no citrodora. Nilson, quais os benefícios de uma cultura por mandalas? Olha, primeiro é mais, é, digamos assim, óbvio é a estética, né? Deixa eu até botar aqui a horta mandala. Primeiro é a estética, né, porque fica muito interessante. Se você não for fazer com o galinheiro no meio, você colocar um aspersor aqui no centro, o aspersor molha redondo. Então também já facilita na tua irrigação, embora eu não aconselhe o uso de aspersor praticamente nunca. Né? Só numa fase inicial, se você está com pressa, mas o ideal é você usar fita gotejadora. Então, primeiro, essa beleza cênica, a tua horta, ela pode ser uma atração turística para as pessoas visitarem, você receber escolas, uma série de coisas. Segundo, dizem que o aproveitamento espacial, ele é melhor também do que quando você faz canteiros retos, tá? Você tem um melhor aproveitamento da, da sua área, tá? Terceiro, porque facilita também o, o manejo, tá? Principalmente se você for trabalhar aí com o método pais. Né, da, da, das galinhas né, no centro deixa eu botar aqui é, o sistema Paz de Horta Mandala né então eu acredito que essas são as principais vantagens aí desse sistema como faço para produzir etanol em pequena escala Maicon eu achei uma cartilha uma vez na, na internet e por incrível que pareça, não é difícil você fazer. O maior investimento que você vai ter que fazer é o destilador, tá? Mas nessas cartilhas, se você pesquisar, você inclusive tem lá como você fazer destiladores utilizando radiador de carro, uma série de coisas para você conseguir produzir esse etanol. Agora, não dá para eu te explicar que eu posso te falar os, as principais etapas, né? Mas não tem como eu te explicar... Sem desenhar e enfim, né? Tem uma, uma cartilha de quase 200 páginas para explicar o processo de fabricação do etanol, né? Mas basicamente você vai colher a cana, é, você vai medir o grau Brix, né? De açúcar que ela tem, e você vai fazer ali a garapa. Às vezes você vai ter que corrigir essa garapa com mais açúcar, né? Por isso que você tem que escolher uma cana é, é própria para fazer o, o etanol que já tenha um, um índice de açúcar. Que seja é, adequado para a fermentação. Aí você vai, você vai botar isso dentro de um barril, essa garapa, né? Ou de uma panela grande, não sei. Vai fermentar. Isso vai ter que ficar num ambiente quente, 25 graus, uma estufa. Você vai ter que mexer de vez em quando para você fazer o vinho, né? E aí esse vinho será destilado, utilizando ali lenha, é, para você aquecer essa caldeira do destilador. E aí você vai coletar ali o. É, etanol 94 graus né? que é um álcool que você pode estar tá utilizando no teu, qualquer motor flex né? de moto, de carro se tiver algum equipamento no na sua, na sua, seu sítio né? como um gerador uma motosserra, não sei se existe motosserra a, a etanol, acredito que não mas qualquer equipamento que tenha motor flex ou motor a álcool você, tá, você consegue utilizar esse etanol na última greve dos caminhoneiros, a gente teve um amigo aqui que produziu o etanol, porque ele não podia parar, ele tem a fábrica de cachaça, ele conseguiu lá fazer, ele domina todo esse processo. Né? Bom dia, estou iniciando o seu curso e-book de casas ecológicas. Você acha que uma casa de 100 metros de pinos fica... E não veio o resto da sua pergunta, Marcos. Se puder, depois completar aí pra mim. Aonde comprou o livro do Ernest? Eu comprei na, na Amazon mesmo. Na Preguiça, eu botei lá no Google. O primeiro lugar que apareceu, eu fui lá e comprei. Demorou dois meses pra chegar, tá? Eu até pensei que eu tinha perdido, tinha sido extraviado. Gostaria de saber se tem um eucalipto caseiro para o... Ixi, volta. Gostaria de saber se tem um tratamento caseiro para eucalipto. Então, dependendo do tamanho da peça que você vai precisar, você corta o eucalipto, coloca ele para puxar a substância do tratamento por capilaridade. Isso vai até 2,5 metros. E meio. Se a peça for maior, você pode fazer como a gente faz aqui um tanque. A gente tem um tanque de 7 metros... Numa substância de octoboratos fato de cobre. A mesma que a gente usa para o bambu. Tá? Ou, se isso for muito complicado para você, aqui na região de Nova Friburgo, as construções de pinos e eucalipto, o pessoal basicamente descasca o eucalipto e passa óleo queimado, né? é, ferve esse óleo numa lata e passa com o um pincel ele quente ainda no, no eucalipto, né? nele todo. E a base que você vai enterrar além do óleo queimado, né, a gente aconselha você passar um neutrol ou algum tipo desse de piche, que vai criar ali uma capa né, para evitar que o fungo, né, porque o que come o eucalipto ou é cupim, ou é são fungos que vão decompondo ali, né, fungos que vivem em meios úmidos, que vão decompondo o eucalipto. Então, se você passa ali um óleo, a água não mistura com óleo, então nunca vai deixar o eucalipto apodrecer. Com relação a cupim, o próprio óleo ajuda mas no caso de você ter uma infestação, você pode tentar o própolis, tá? Uma solução de própolis funciona. E em último caso, para você não perder a tua casa, vai lá num no, no gimucupim, num pentox, alguma coisa dessa, que são inseticidas muito fracos, tá? Porque o pentox, por exemplo, ou o gimucupim, 99% dele é querosene, tá? E 1% é o, o, o inseticida ativo, né? Então, é, basicamente, é o, é o que a gente faz aqui na região, que eu desde criança eu vejo construção de eucalipto aqui em Friburgo sempre feito dessa forma. Citrodora é vendido nas serralheria, deve ser nas serrarias. Então, Geralda? É um eucalipto mais difícil de você conseguir, tá? Porque o pessoal não investe em plantar citrodória porque ele, ele cresce muito lento, entendeu? Ele é muito lento. Então a galera quer plantar mais o eucalipto branco e o vermelho, que tem um crescimento mais rápido. É difícil de você achar. Mas se você achar, é sem dúvida um bom investimento, tá? Qual a proporção do tijolo de adobe? O Antônio, é, construção com terra, a gente tenta chegar numa mistura que a gente tem 60% de argila e 40% de areia. Quando a gente fala argila e areia, quando você cava um barranco é, de terra vermelha, por exemplo, aquela, aquela terra, aquele solo, ele é uma mistura de argila e areia por si só. Só que às vezes ele pode ter mais argila, ele pode ter 80% de argila 20% de areia. E aí com isso você tem que corrigir esse, essa mistura para que ela fique mais adequada e rache menos. Porque o solo muito argiloso, quando a gente usa no Power e no adobe, você molha, faz... Quando ele seca, a argila retrai demais, ela tem uma estrutura laminar. Então ela retrai e com isso provoca várias rachaduras. Então quando você incorpora é, é, a areia nessa mistura, você vai diminuir... É, é, a quantidade de argila vai diminuir esse processo de retração da massa. Com isso, o tijolo, por incrível que pareça, vai ficar mais lisinho, mais homogêneo. Tá? Qualquer madeira pode ser usada no Cordwood, Não, Cláudio. É, madeiras de árvores leguminosas não devem ser utilizadas. Então, se é uma árvore que dá vagem, tá? que dá qualquer tipo de feijão, legume e tudo mais, não deve ser usada. É, você deve utilizar madeiras que são boas, madeiras de construção, madeiras que tem cerne, tá, é, aqui na região a gente usa o eucalipto, que a gente tem muito aqui, a gente usa o espinho vermelho, que é uma nativa que tem aqui também, que é uma madeira é, vermelha, né, então, a gente não usa, por exemplo, jacaré, a gente não usa, maricá, a gente não usa, nenhuma dessas árvores que dão vagem, igual a puruvu, a gente não usa, né? Nada disso a gente usa no cordwood, porque é uma madeira que tende a apodrecer muito rápido, tá? Gostaria de fazer uma casa de pinos e telhado de bambu. Quero comprar, comparar com o tijolo ecológico. Deixa eu ver aqui... Muito cara os custos. Caio, é, eu te aconselho, cara, se você vai construir, você vai investir aí alguns milhares de reais para construir essa casa. Então o melhor investimento que você pode fazer agora é você entrar no nosso curso online de casas ecológicas, tá? Porque lá a gente vai ter essas comparações de custo de metro quadrado de diferentes técnicas, tá? Então, é, losetas, taipa de pilão... Pau a pique, pinos, painel ecológico de tubo de pasta de dente, adobe, bloco de solo cimento. A gente vai fazer todos esses comparativos para você entender o que, que fica melhor antes de você investir numa casa. Às vezes, ah, quero fazer assim. Sem conhecimento, vai acabar jogando dinheiro fora. Então, quem está querendo construir, está aqui na live, a melhor coisa que vocês podem fazer é participar do nosso curso. Tá? O curso não é só um curso, ele é uma rede de ajuda. É, você tem acesso à nossa equipe também, a gente agora finalmente essa semana vai entrar lá a base de conhecimento que é a nossa Wikipedia né, com perguntas e respostas sobre as técnicas que é só para os alunos, tem um grupo no Telegram, então cara é, é mil reais o curso Tipo assim, é o preço de um metro quadrado né, da tua obra e você vai economizar milhares de reais com o conteúdo que a gente está colocando lá, que está agora e que ainda vai colocar, é um curso que a gente ainda vai você vê o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis já tem 5 anos, até hoje eu coloco aula nova, né? então você imagina você pagar o curso uma vez, e ficar entrando aula, é, aula nova direto, né? o, o curso de casas ecológicas é a mesma coisa, a gente vai acabar as quatro casinhas, vai colocar mais aula nova, e vai fazendo, vai colocando mais coisas, tem as lives, tem, tem as lives no Zoom, que são com os professores, né? só para alunos, então o melhor investimento que você pode fazer, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas para você fazer uma casa com o melhor custo-benefício dentro de uma técnica que tem a mão de obra na sua região ou que você mesmo consiga fazer com o material mais adequado para o teu clima, né? tudo isso você vai encontrar lá no nosso curso online de casas ecológicas. Quem quiser entrar hoje, ele tá aqui no link da nossa bio, você clica no link azul, cursos online, você consegue fazer a matrícula a qualquer momento, tá? Quem fizer a inscrição durante o, a nossa semana da construção aí de casas ecológicas vai ter alguns bônus, alguns brindes. Preciso ter alguma formação para construir casas sustentáveis? É a última pergunta. Lu, é, Torres, olha só. Para você projetar uma casa, você precisa ser arquiteto, engenheiro ou técnico em edificações. Para você construir uma casa... O, você pede a formação do seu mestre de obras? Você pede uma formação do seu pedreiro? Muitas vezes essas pessoas que são construtoras não têm nenhum ensino fundamental ou ensino médio e são excelentes construtores. Então, respondendo sua pergunta, para você construir no Brasil, você não precisa ter formação. Se você tiver uma formação do SESI, do SENAI, de algum desses dessas escolas, pô, melhor ainda, se você tiver uma formação do Instituto Pindorama, que a gente está aqui batalhando para ter também a chancela de uma universidade federal, o certificado dos alunos do curso de casas ecológicas, ótimo, maravilha. Mas pela lei, se a gente for falar em lei, não. É, é, os arranha-céus de São Paulo, tudo, tudo é feito por pedreiro, mestre de obra. O projeto, sim, é feito por um arquiteto, por um engenheiro. Mas a construção, quem coloca a mão na massa ali para construir é uma pessoa como você. Então você tem que desenvolver suas habilidades, pesquisar e você pode se tornar um construtor com isso, você pode sair do aluguel construir uma casa com um custo muito menor do que você teria contratando mão de obra, você pode trabalhar com isso, se tornar um empreiteiro abrir uma empresa para construir casas é, sustentáveis, tá? E aí você vai ter que buscar parceria com algum arquiteto, algum engenheiro, lá dentro do grupo de alunos mesmo, você encontra essas pessoas para você fazer parceria Tá? Ou você pode também aprender isso para você construir várias casinhas ou vários chalés num terreno que você tenha para você viver de renda de aluguel, né? Tanto com Airbnb, com turismo, ou para quem não quer ter muita apurrinhação de ficar recebendo hóspedes, você pode construir aí quatro, cinco kitnets para você alugar. Bota aí é, uma kitnet aqui em Friburgo, você aluga por 600 ou oitocentos reais por mês, né? Com cinco kitnetzinhas dessa que você montar, você já consegue uma renda aí de quatro mil reais por mês, né? Muitas vezes um chalé que você vai construir, é, se você dominar a técnica, né, muito barato, muito barato mesmo. Né? Outro dia eu recebi uma multa e fui lá na prefeitura, conversando com o guarda lá, o guarda só final de semana, ele construiu é, quatro kitnets, ele sozinho foi construindo devagar, devagarzinho, então além do salário da prefeitura, ele tem quatro kitnets alugadas a 600 reais, o, o, o que ele recebe das kitnets é mais do que o salário que ele recebe de guarda municipal, né? Então você vê que é, para tudo tem jeito. Né? Então se você aprende a técnica né? e, e com certeza as kitnet desse guarda muito, muito dificilmente devem ter projeto arquitetônico, né? porque a gente sabe que infelizmente boa parte das obras não fazem uso do profissional, né? não são às vezes nem registrado na prefeitura. E se ele construiu sozinho, né? então nem, nem preciso falar nada. Né? Então é, a construção ela é feita por pessoas comuns que têm aptidão para construção. E os projetos são feitos por profissionais qualificados que tem aí a sua, o seu registro profissional junto ao CREA ou ao CAL, que são os conselhos que regulamentam é, os profissionais da construção né no que tange a projeto. Porque construção, qualquer pessoa pode fazer. Show, pessoal. Muito obrigado. Se você não teve sua dúvida respondida hoje, volta aqui amanhã. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, é, e também no YouTube e no seu programa favorito de podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. A gente sempre sobe porque basicamente aqui é só uma conversa. Então você pode estar no carro, você pode estar ouvindo aí os, os podcasts do Instituto Pindorama também. Show pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.